0: Vitamina D, o canal que propõe levar até você doses de ânimo e conhecimento. Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para o episódio de hoje, preparei algumas informações sobre nutrientes e deficiência nutricional de plantas. Então, sossega a criança e trata o cachorro para me ouvir, hein? As plantas, pessoal, precisam estar bem nutridas para crescerem e se desenvolverem, e logicamente produzirem adequadamente. Nós podemos fazer uma comparação conosco mesmo. Quando falta vitamina B em nosso organismo, por exemplo, podemos manifestar sintomas como cansaço fácil, irritabilidade, inflamação na boca e língua, formigamento nos pés e dor de cabeça. quando há carência de algum nutriente nas plantas elas não nos falam mas nos mostram algumas características dessa deficiência nutricional professora por que é importante saber isto? as recomendações da dosagem de fertilizantes a serem aplicadas nas plantas é muitas vezes determinada pelos resultados das análises químicas do solo bem como da análise do tecido foliar o que se verifica no entanto é que quando não é efetuada uma fertilização da forma mais adequada ou quando ocorrem erros de recomendação, as plantas acabam por refletir através da apresentação de sintomas de deficiência nutricional. Esses sintomas são facilmente identificáveis para os profissionais do setor que já têm alguma prática e que sabem da, da função e da importância de cada nutriente na planta. Portanto, a deficiência nutricional, que muitas vezes se observa quando se faz visitas a campo, depende, entre muitos fatores, da concentração de determinado nutriente na planta, do crescimento e produtividade de cada espécie e, consequentemente, da cultura. Para você, futuro profissional da área, é fundamental conhecer sobre este assunto. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre alguns sintomas de deficiência nutricional. Anote aí! Vamos começar pelos macronutrientes. Nitrogênio É um dos nutrientes mais exigidos quantitativamente pela maioria das plantas. Ele atua em todas as fases de crescimento, floração e frutificação. As plantas absorvem o nitrogênio nas suas formas iônicas nitrato e amônio o nitrogênio atua principalmente na constituição de compostos orgânicos e é um nutriente móvel em excesso provoca um crescimento vegetal acelerado originando folhas de cor verde escura gera um desequilíbrio na planta diminuindo a sua resistência a doenças retardamento da floração e redução do ciclo de vida a carência de nitrogênio reduz o crescimento foliar Provoca clorose foliar, amarelecimento e queda das folhas. Os ramos caulinares também podem ficar avermelhados. Estes sintomas aparecem inicialmente nas partes velhas da planta. Fósforo O fósforo intervém na formação de compostos orgânicos, produção de energia, na respiração, divisão celular e em outros processos metabólicos, como... É, nos processos envolvidos nas substâncias de reserva, na formação de substâncias de reserva. Assim como o nitrogênio, é um nutriente móvel. A carência de fósforo reduz o crescimento do caule e da raiz, provocando o aparecimento de necroses nas folhas e pecíolos. As células deixarão de fazer o seu metabolismo e morrerão. As folhas jovens têm tendência para escurecer ou ficar verde-azuladas. As mais velhas ficam avermelhadas, até mesmo arrocheadas. Numa fase inicial, os sintomas acentuam-se nas partes mais velhas da planta. Potássio É um dos macronutrientes mais consumidos pela planta, juntamente com o nitrogênio. O potássio favorece a formação de raízes, amadurecimento dos frutos, dentre outras funções. Os frutos e tecidos meristemáticos possuem alto teor de potássio, seu papel principal é o de ativador de funções enzimáticas e de manutenção da turgidez celular. É também um nutriente móvel. A carência de potássio provoca um crescimento vegetal muito reduzido, clorose matizada da folha, manchas necróticas, folhas recurvadas e enroladas, e encurtamento de entre nós. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais velhas das plantas. Enxofre. Encontra-se em sua maior parte na composição das proteínas, associadas também ao nitrogênio. Participa na formação de alguns aminoácidos essenciais ao metabolismo energético. Intervém na síntese de compostos orgânicos, em especial, vitaminas e enzimas, sendo um nutriente imóvel. O que, que quer dizer nutriente imóvel ou imóvel, você deve estar se pensando. Nutriente imóvel é aquele que não se transloca pela planta. Ao ser absorvido e ao ficar retido em um determinado órgão em uma determinada folha, ali ele permanece. A forma iônica absorvida pelas plantas é o sulfato. A carência de enxofre reduz o crescimento vegetal, provocando a clorose foliar. As folhas permanecem mais escuras e opacas, com tonalidade amarelo-esverdeada. Inicialmente, os sintomas se manifestam nas zonas mais novas da planta. Cálcio contribui para o fortalecimento de todos os órgãos das plantas, principalmente raízes e folhas. É um componente da parede celular vegetal, sendo necessário para a manutenção da estrutura e ativação da enzima amilase. É um nutriente imóvel, assim como o enxofre. Em excesso, altera o ritmo da divisão celular. Também é importante na manutenção do equilíbrio entre a alcalinidade e a acidez do meio e da seiva das plantas. A carência de cálcio causa malformações nas folhas jovens encurvamento dos ápices, clorose marginal que evolui para necrose, levando a folha a morrer da borda para o centro. Ocorre a redução do crescimento radicular e mudança da coloração das raízes para tons acastanhados. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. E por fim, temos então o último macronutriente, que é o magnésio. O magnésio é parte integrante de moléculas de clorofila, e por isso está diretamente ligado ao metabolismo energético das plantas. É um nutriente móvel que se movimenta pela planta, que se transloca pela planta, podendo ir de uma folha para outra, por exemplo, e em excesso provoca interferências na absorção de cálcio e potássio. A carência de magnésio provoca cloroses entre as nervuras, espalhando-se das margens para o centro das folhas. Ocasiona também encurtamento de entre nós, redução do crescimento vegetal, inibição da floração, morte prematura das folhas e degeneração dos frutos. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais velhas das plantas. Acorda, pessoal! Muito interessante, não é? Essas funções e sintomas de deficiência nutricional das plantas. Relaxa, relaxa, dá uma espreguiçada, que agora eu vou falar de alguns dos micronutrientes. Vamos começar pelo ferro. O ferro é um constituinte de proteínas, necessário à síntese de clorofila e da divisão celular, atua na fixação do nitrogênio e desenvolvimento do tronco e raízes, e é um nutriente imóvel. A carência de ferro provoca uma extensa clorose foliar, aonde as nervuras permanecem verdes. Ocorre uma redução do crescimento vegetal e inibição do desenvolvimento de primórdios foliares. Inicialmente, os sintomas aparecem nas zonas mais jovens das plantas. Outro micronutriente é o cobre. O cobre é um componente das metaloenzimas e receptor intermediário de elétrons. Tem papel importante na fotossíntese, na respiração, redução e fixação de nitrogênio, sendo também um nutriente imóvel. A carência de cobre altera a tonalidade das folhas, tornando-as verde-azuladas e também enroladas deformadas, com, com margens cloróticas voltadas para baixo. Nos cereais, a extremidade da folha se torna branca e pode cair. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. Manganês é um ativador enzimático, controlando reações de oxirredução essenciais à fotossíntese e também à síntese de clorofila, sendo um nutriente imóvel. A carência de manganês provoca clorose internerval nas, fo nas folhas mais jovens, enrolamento e queda de folhas, aparecimento de pontos necróticos espalhados nas folhas. Inicialmente, os sintomas surgem nas zonas mais velhas das plantas. O zinco é um ativador enzimático e um nutriente móvel. A carência de zinco provoca uma redução do crescimento vegetal, impedindo o alongamento dos caules e da expansão foliar. Interfere também na frutificação. Inicialmente, os sintomas, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. Molibdênio é essencial para a fixação do nitrogênio e para a assimilação de nitratos, sendo um nutriente imóvel. Então pessoal que cultiva soja, preste atenção a este micronutriente. A carência de molibidênio origina manchas cloróticas seguidas de necrose marginal e enrolamento foliar, interferindo na frutificação. Inicialmente, os sintomas manifestam-se nas partes mais jovens das plantas. E por último, mas não menos importante, eu quero falar para vocês sobre o boro. Esse é um importante micronutriente e deve estar presente em diversas frutíferas, então para você que é fruticultor, preste atenção neste micronutriente. O boro atua no metabolismo de carboidratos e transportes de açúcares através de membranas. Atua também na formação da parede celular, divisão celular e movimento da seiva. Contribui para a maior força e resistência de todos os tecidos vegetais. Atua no desenvolvimento de folhas e brotos. A carência deste micronutriente Afeta órgãos de reserva e desorganiza os meristemas, causando a morte das extremidades caulinares e também pecíolos quebradiços. A floração é completamente suprimida ou então originam-se frutos e sementes anormais. Inicialmente, os sintomas aparecem nas partes mais jovens das plantas. Super importante saber disso, não é pessoal? Principalmente para você que é agricultor ou para você técnico ou futuro profissional da área. Afinal de contas, os nutrientes nas plantas são essenciais para garantir para você uma boa produtividade e uma qualidade no seu produto. Por hoje era isto pessoal, uma ótima semana para você. Um grande abraço aqui da professora Crisani.